0: Ja, unterwegs sein unterwegs sein auf dem großen Fluss oder mit der großen Bahn zum Beispiel von München nach Berlin. Und zwischen München und Berlin gibt es ja immer die ein oder anderen Probleme. Jetzt äh, kommt man schneller nach Berlin, Berlin zumindest theoretisch in vier Stunden, da die neue Schnellstrecke zwischen München und Berlin am 10. Dezember eröffnet worden ist. Ich bin jetzt verbunden mit Philipp Kossurg vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland. Erstmal Servus. Hallo, grüß Sie. Jo, kurz eröffnet und nach langer Bauzeit und äh, ja, nach noch längerer Nachbauzeit, die ja wohl auch geplant gewesen ist, das heißt, man hat einfach mal zwischendrin die Strecke eben freigegeben. Aber die Probleme häufen sich und vor allen Dingen alte Kritikpunkte werden auch immer wieder und wieder genannt. Und die Zeitungen sind voll mit Berichten, wie zum Beispiel mit der Schnellbahn, ja, Strecke München-Berlin in Betrieb, aber der Zugausfälle, ja und so weiter und so weiter, Probleme und Probleme. Was ist los zwischen München und Berlin und zwar auf den Schienen?
1: Richtig. Also das eine sind die technischen Probleme an den ICEs, eine peinliche Panne für die Deutsche Bahn in den vergangenen Tagen, nachdem ihr wichtigstes Projekt eröffnet wurde. Ich gehe davon aus, dass die Deutsche Bahn in der Lage ist, diese technischen Probleme an den Zügen im Laufe der nächsten Tage zu beheben. Es bleibt aber ein Problem bei dem ganzen Charme, die diese Strecke hat. Für alle Menschen, die tatsächlich zwischen Berlin und München reisen, ist diese Strecke sicherlich von großem Vorteil. Ich gehe auch davon aus, dass die insbesondere den Flugverkehr, den Inlandsflugverkehr hier deutlich auf die Schiene verlagern wird. Aber für die Menschen, die ähm, abseits dieser wenigen ICE-Bahnhöfe leben, beispielsweise äh, im Großraum Franken und auch in Ostthüringen, die profitieren gar nicht so stark von der Verbindung, weil hier viel zu spät dann gedacht worden ist, dass ähm, all diese kleineren Großstädte wie Jena, wie Gera zum Beispiel, dass auch die natürlich eine ordentliche Anbindung an die Strecke brauchen. Das ist hier viel zu spät mitgedacht worden. Deswegen, wenn ich mal ein Beispiel geben darf, in Jena, da hier zuvor die ICE, eine wichtige Studentenstadt in Thüringen und äh, der ist jetzt auf die Neubaustrecke gewandert, für die Jenaer also ein echter Verlust, die sind jetzt abgekoppelt. Dann kommt noch hinzu, Sie müssen jetzt mit dem Regionalzug bis zum nächsten ECE-Bahnhof fahren. Dort können sie aber gar nicht direkt umsteigen, sondern müssen erst einmal 23 Minuten warten, um dann mit dem ECE schnell weiter zu reisen nach München. Für diese Region also keine genau das Gegenteil von schnellen Reisen. Probleme, die man eigentlich hätte vermeiden können.
0: Ähm, eigentlich vermeiden hätte können, ist gut. Soweit ich weiß, war die erste Planung irgendwie so eine Strecke zu bauen, die in etwa Fluglinie war zwischen München und Berlin und dann später entsprechend nach einer gründlichen politischen Diskussion sich in eine Beule verwandelt hat.
1: Genau, also diese Strecke hat ja schon eine sehr lange Geschichte. Das ist äh, ein Kind Anfang der 90er Jahre. Deswegen nennt man äh, das auch das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8. Das ist also, ähm, eine, war eine politische Entscheidung Anfang der 90er Jahre, dass diese Strecke kommen soll und wo sie langlaufen soll. Und da hat man äh, entschieden, nicht äh, die direkte Luftlinie zu nehmen, sondern äh, über die über Erfurt zu fahren, also über die, die Landeshauptstadt von Thüringen. Das war eine politische Entscheidung und äh, damit einherging dann auch, dass äh, diese Strecke relativ aufwendig äh, den Thüringer Wald an einer breiten und hohen Stelle queren musste. Und ähm, deswegen hat man eine hohe Anzahl von Brücken und von Tunneln errichten müssen. Das hat diese ganze Strecke vor allem so teuer gemacht. Das ist, die hat am Ende 10 Milliarden Euro gekostet. Das ist schon ein stattliches sümmchen Dafür kann man heute tatsächlich sehr schnell reisen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass äh, das Schienennetz ist sehr viel größer und es gibt heute ein Größeren Investitionsbedarf in das gesamte Schienennetz denn je. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass Großprojekte von diesem Ausmaß, die gehen jetzt zu Ende. Ich glaube, sowas wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der Bedarf ist vielmehr äh, in vielen kleinteiligen Projekten, die ebenfalls zu äh, so Fahrzeitgewinnen für die Fahrgäste führen können oder dazu führen, dass diese Überlastung der Strecken, die wir heute in vielen Regionen sehen, dass die abnimmt und dadurch auch äh, die Verspätungsanfälligkeit, das, was die Fahrgäste Fahrgäste ja oft so stört und stresst, dass äh, die endlich mal verbessert wird.
0: Jetzt ist die Strecke eröffnet worden, das heißt zumindest zu fahren, die ersten offiziellen Züge, wenn die denn fahren. Auf der anderen Seite ist die Strecke immer noch eine riesengroße Baustelle. Das heißt, da wird gebaut, dort wird gebaut. Wenn ich richtig gelesen habe, also mir ist das Gebiet natürlich nicht so präsent, fahren die Züge noch nicht auf der offiziellen Strecke, sondern teilweise noch auf den alten Gleisen, weil halt da zwischendrin irgendwelche Sachen fehlen beziehungsweise noch nicht vierspurig ausgebaut worden ist. Wann soll denn die Strecke sagen wir mal so, endgültig
1: oder quasi endgültig fertig sein? Ja, die eigentliche Schnellfahrstrecke, mit der man tatsächlich von äh, Berlin nach München und zurückkommt, die ist für sich genommen jetzt fertig. Also das eigentliche Projekt ist abgeschlossen, was äh, fehlt? sind das vor allem Zufahrten zu diesen Strecken, also beispielsweise Zufahrten mit Regionalzügen oder Strecken für Güterzüge, dass die schleunigst ausgebaut werden, weil es ganz oft äh, keine richtigen Anschlüsse ermöglicht werden können. Das sehen wir in Erfurt, das sehen wir auch in Nürnberg, wo Regionalzüge, nicht zeitgleich mit den ICEs einfahren können, um einfach einen bequemen, einen kurzen Umstieg zu ermöglichen, so dass auch wirklich alle Fahrgäste von dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke profitieren. Diese äh, Strecken, die sind im Moment teilweise dabei ausgebaut zu werden, also sprich äh, zum Beispiel zweigleisig ausgebaut zu werden oder elektrifiziert zu werden, das äh, wird in einigen Fällen noch mehrere Jahre dauern, also noch bis Anfang der 2020er Jahre, bis auch diese Zulaufstrecken fertig sind.
0: Nochmal, also ich habe diese Strecke nicht so genau im Kopf, so präzise wie Sie. Ich habe hier einfach eine Überschrift in der Welt gelesen, die Beule, das heißt diese Beule, die auf Erfurt zuführt und praktisch um Gera herumführt. Diese Beule mhm. dieser neuen Rennstrecke, die kostet 20 Minuten. Das heißt, das Ganze dauert deshalb 20 Minuten länger. Und auf der anderen Seite mussten da 2 Milliarden Euro Euro reingebuttert werden und eben auf, naja, sagen wir mal so quasi ewige Zeiten wird, wird es etwa 20 Minuten kosten, sprich die fahren da drum herum. Kann man das irgendwie ausgleichen oder hat es überhaupt einen anderen Sinn, außer dass die Landeshauptstadt entsprechend angebunden worden ist oder kann man das irgendwie in ein gesamteuropäisches, gesamtdeutsches zumindest Konzept einbinden?
1: Ja, die Strecke ist von vornherein äh, so geplant worden, dass ähm, Erfurt äh, dieses, diesen wichtigen Knotenpunkt, dieses wichtige Drehkreuz bildet. Das heißt, ähm, also die Strecke ist wirklich darauf ausgelegt. Man fährt heute auf dieser schnellen Neubaustrecke tatsächlich schneller als auf der früheren alten Verbindung, obwohl die alte Verbindung tatsächlich einen direkteren Weg genommen hatte, die also nicht über Erfurt, die verlief etwas weiter östlich, die hatte nicht diese sogenannte Beule, die sie gerade beschrieben hatten, folgte dazu eher der Luftlinie, war aber trotzdem langsamer, weil sie nicht auf diese Hochgeschwindigkeitszüge hin ausgebaut war. Von daher ist die jetzige Strecke schon deutlich schneller, auch wenn sie jetzt nicht den direktesten Weg genommen hat.
0: Aber man hätte ja die alte Strecke im Prinzip ausbauen können und entsprechend dann hier Zeit gespart, also zwanzig Minuten und zwanzig Milliarden und eben diese zwanzig Milliarden in andere Sachen reinstecken können, beziehungsweise was war überhaupt der größere Sinn, außer die Landeshauptstadt, da, die da anzubinden. Haben Sie da eine
1: Ahnung dazu oder muss man es einfach nehmen, so wie es ist? Das es war tatsächlich wirklich eine politische Entscheidung. Also die Entscheidung war, dass dieses Drehkreuz dieser schnellen Nord-Süd-Verbindung über Erfurt verläuft, also über die größere Stadt, über die Landeshauptstadt und dass dort auch ähm, der Schnittpunkt mit den Östlich-westlich verlaufen, ice linien verläuft, das ist wirklich eine politische Entscheidung gewesen. Die hätte man natürlich, wenn man wollte, hätte man diesen Punkt genauso weiter östlich hinlegen können und so eine noch schnellere Strecke sozusagen hätte bauen können, die vielleicht weniger gekostet hätte. Das ist aber von vornherein nicht weiter verfolgt worden, diese Planung.
0: Das heißt, naja... Ne, was bleibt übrig? Wir haben auf jeden Fall jetzt eine neue Rennstrecke zwischen München und Berlin. Und vielleicht funkt es auch irgendwann mal politisch zwischen den beiden Städten besser. Das kann positiv sein oder negativ. Aber auf jeden Fall, wir sind schneller von München nach Berlin hin unterwegs. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci. Sehr
1: gerne.